0: Lo de Gloria, España. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de nuestra radio. Les saluda su compañera Lizeth Joana en esta tarde. Como siempre estamos aquí al pie del cañón todos los martes a partir de las 5, 5 y 5 estamos con este programa Tardes de Lectura. Recordando que en estos tiempos estamos leyendo o en estos programas de tardes de lectura leemos lectura cristiana, libros cristianos. Y estamos eh, en esta parte o en este tiempo leyendo los cinco lenguajes del amor, el secreto del amor que perdura, escrito por Gary Chapman. Y el día de hoy vamos a comenzar nuevo capítulo, capítulo 7, cuarto lenguaje del amor, actos de servicio. Quiero recordar nuestra línea telefónica a todos los que nos están escuchando, si tienen alguna sugerencia, alguna petición de oración o quieren suscribirse a alguno de nuestros programas nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp más 34 60 20 18 29 2, más 34 60 20 18 así que les esperamos también por nuestra línea de WhatsApp. Así que un saludito muy especial para todos nuestros amigos que siempre se conectan a través de las plataformas, plataformas de la radio, de la aplicación del teléfono, del Facebook. Muy buenas tardes. Y nos vamos con el cuarto lenguaje del amor, que es el capítulo 7, actos de servicio. Así que vamos con ese cuarto lenguaje del amor, actos de servicio. Estamos en el capítulo 7 ya. Dice Michelle, se sentó en la sala. Tecleando en la computadora portátil, podía escuchar los ruidos en el cuarto de planchar, donde su esposo Braulio se ponía al día con los montones de ropa. Sonrió para sí. En los últimos días, Braulio había limpiado el apartamento. Preparado la cena y realizado los recados. Todo porque Michelle estaba en medio de los exámenes finales de la licenciatura. La hacía sentir contenta, amada. El lenguaje primario del amor de Michelle era lo que llamo actos de servicio. Por actos de servicio me refiero a hacer cosas que sabes que a tu cónyuge le gustaría que hiciera procuras complacerla mediante el servicio, a fin de expresarle tu amor al hacer cosas para ella. Así fue con Damián, a quien conocimos en el capítulo anterior. Tales acciones como hacer la comida, poner la mesa, lavar los platos, pasar la aspiradora, limpiar una cómoda, cambiarle el pañal al bebé, desempolvar los estantes de libros mantener el auto en óptimas condiciones, pagar las cuentas, podar los arbustos, sacar a pasear el perro, cambiar la caja de arena del gato y lidiar con los arrendatarios y las compañías de seguros. Son todos actos de servicio, requieren reflexión, planificación, tiempo, esfuerzo y energía. Si se hacen con un espíritu positivo, de seguro que son expresiones de amor. Aquí nos vamos para un... Que dice conversación en un pueblo industrial y una pregunta que lanza el libro dice puede una pareja tener éxito si el matrimonio discrepan en todo puede una pareja tener éxito en el matrimonio si discrepan en todo así que vamos a leer esta increíble historia que nos narra el doctor chamam en un pueblo industrial, donde se descubre ese cuarto lenguaje del amor que son los actos de servicio. Descubrí el impacto de los actos de servicio en el pequeño pueblo de China Grove, en California del Norte. El asentamiento original de China Grove fue entre los árboles de paraíso, no lejos del legendario Melbury de Andy Griff y a una hora y media del Monte Piloto. En el momento de esta historia, China Grove era un pueblo industrial con una población de 1.500 habitantes. Había estado lejos por más de 10 años estudiando antropología, psicología y teología. Ahora, realizaba mi visita semestral para mantenerme en contacto
1: con mis raíces
0: Casi todos los que conocían excepto el doctor Chin y el doctor Smith trabajaban en la fábrica textil el doctor Chin era el médico y el doctor Smith era el dentista, y por supuesto allí estaba el predicador Black Burr, que era el pastor de la iglesia. Para la mayoría de las parejas en China Grove, la vida se centraba en el trabajo y en la iglesia. La conversación de toda la fábrica tenía que ver con la última decisión del supervisor y cómo afectaba a esta su trabajo en particular. Los servicios en la iglesia se centraban sobre todo en los anticipados gozos del cielo. En ese prístimo escenario estadounidense, descubrí el cuarto lenguaje del amor. Estaba parado debajo del árbol de paraíso. Después de que salí de la iglesia el domingo, cuando se me acercaron Marcos y María. No conocía a ninguno de los dos. Supuse que habían crecido en mi ausencia. Presentándose Marcos dijo, sé que ha estado estudiando consejería. Bueno, un poquito le dije sonriendo. Tengo una pregunta, me dijo. ¿Puede una pareja tener éxito en el matrimonio si discrepan en todo? Esta era una de esas preguntas teóricas que yo sabía que tenían una raíz personal. Pasé por alto la naturaleza teórica de su pregunta y le hice una pregunta personal. ¿Por cuánto tiempo han estado casados? Dos años, respondió. Y no estamos de acuerdo en nada. Dame algunos ejemplos, continué. Bueno, en primer lugar, a María no le gusta que yo vaya de cacería. Trabajo en la fábrica toda la semana y me gustaría ir de cacería los sábados. No todos los sábados, sino en la temporada de caza. María había estado callada hasta este momento cuando interrumpió Y cuando termina la temporada de caza, se va de pesca Y además de eso, no solo caza los sábados No va al trabajo para irse de cacería Una o dos veces al año, dejo de trabajar dos o tres días para ir de cacería a la montaña con algunos amigos No creo que haya nada malo en eso ¿En qué otra cosa no están de acuerdo? pregunté Bueno Ella quiere que vaya siempre a la iglesia No me importa ir el domingo por la mañana Pero el domingo por la noche me gusta descansar Está bien si quiere ir Pero no creo que yo tenga que ir Una vez más María habló En verdad no quieres que yo vaya tampoco, dijo Te molesta cada vez que salgo por la puerta Sabías que las cosas no se solucionarían en un día caluroso, bajo la sombra de un árbol frente a una iglesia. Como un joven aspirante a consejero, temía que fuera algo demasiado difícil. Pero, estando preparado para hacer preguntas y escuchar, continué. Le hizo otra pregunta. ¿En qué otras cosas no están de acuerdo? Esta vez respondió María. Desea que me quede en el hogar todo el día y que trabaje en la casa, dijo Se pone furioso si voy a ver a mi madre, voy de compras o algo así No me importa que vaya a ver a su madre, dijo Marcos Pero cuando llego a casa me gusta verla limpia Algunas semanas no arregla la cama por tres o cuatro días Y a la mitad del tiempo ni siquiera ha comenzado a preparar la cena Yo trabajo mucho y me gusta comer cuando llego a casa. Además de eso, la casa es un desastre, continuó. Todas las cosas del bebé están tiradas por el piso, el niño está sucio y a mí no me gusta la posilga. No tenemos muchas cosas y vivimos en una casa pequeña de la fábrica, pero al menos debería estar limpia. ¿Qué hay de malo si él me ayuda en la casa? Preguntó María. Se comporta como un esposo que cree que no debe hacer nada en la casa. Todo lo que quiere es trabajar y casar. Quiere que yo lo haga todo, hasta que quiere que lave el auto. Pensando que sería mejor comenzar a buscar soluciones antes que continuar buscando más desacuerdos, Miré a Marcos y le pregunté. Marcos, cuando eran novios, antes de casarse, ¿Iba de cacería todos los sábados? La mayoría de los sábados, dijo Pero siempre regresaba a casa a tiempo Para verla el sábado por la noche La mayor parte de las veces Llegaba a casa a tiempo Para lavar mi camioneta Antes de ir a verla No me gusta ir a verla Con una camioneta sucia María ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Le pregunté Dieciocho años, dijo nos casamos poco después que terminé el instituto. Marcos se graduó un año antes que yo y ya estaba trabajando. Durante los últimos años del instituto, ¿con qué frecuencia te visitaba Marcos? Interrogué. Venía casi todas las noches, me dijo. Es más, venía por las tardes y a menudo se quedaba y comía con mi familia me ayudaba a hacer los trabajos de la casa y luego nos sentábamos y conversábamos hasta la hora de la comida Marcos, ¿qué hacían los dos después de la cena? pregunté Marcos me miró con una tímida sonrisa y dijo bueno, las cosas que hacen los novios ya sabe pero si tenía un trabajo de la escuela, dijo María, me ayudaba a veces pasábamos horas en esos trabajos yo estaba encargada de las carrozas alegóricas de Navidad y me ayudó por tres semanas todas las tardes. Fue hermoso. Cambié el giro de la conversación y me concentré en el tercer aspecto de su desacuerdo. Marcos, ¿cuando eran novios, ibas a la iglesia con María los domingos por la noche? Sí, iba, respondió. Si no iba a la iglesia con ella no podía verla esa noche Su padre era estricto en ese sentido Pensé que comenzaba a ver alguna luz Pero no estaba seguro de que la vieran Marcos y María Me volví a María y le pregunté Cuando eras novia de Marcos ¿Qué te convenció de que te amaba en realidad? ¿Qué lo hacía diferente de otros chicos con los que salías? La manera en que me ayudaba en todo, dijo Estaba ansioso por ayudarme Ninguno de los otros muchachos expresaron jamás ningún interés en esas cosas Pero parecía natural para Marcos Hasta me ayudaba a lavar los platos cuando comía en nuestra casa Era la persona más maravillosa que había conocido Pero después que nos casamos, eso cambió No me ayuda
1: en nada
0: Volviéndome a Marcos, le pregunté, ¿por qué crees que hacías todas esas cosas por María y a su lado antes del matrimonio? Me parecía natural, dijo, es lo que desearía que hicieran por mí si me amara. ¿Y por qué crees que dejaste de ayudarla después de que se casaron? Le pregunté. Bueno, pensé que sería como en mi familia, papá trabaja y mamá se encargaba de todas las cosas en la casa. Nunca vi a mi padre limpiar el piso, lavar los platos, ni hacer ninguna tarea doméstica, puesto que mamá no trabajaba fuera de la casa. Mantenía todo limpio, cocinaba, lavaba y aplanchaba. Pensaba que esa era la manera en que tenía que ser. Esperando que Marcos viera lo que veía yo, le pregunté. Marcos, ¿qué le escuchaste decir a María hace un momento cuando le pregunté qué era lo que había hecho sentirse amada cuando eran novios. Ayudarla y hacer las cosas con ella, respondió. Entonces, ¿entiendes por qué no se ha sentido amada cuando dejaste de ayudarla con sus cosas? Le pregunté. Marcos asintió con la cabeza. Luego continué. Fue normal para ti seguir el modelo de tu padre y tu madre en el matrimonio. Casi todos tenemos esa tendencia, pero tu conducta hacia María tuvo un cambio radical con respecto al noviazgo. Desapareció lo único que le aseguraba tu amor. María ¿Qué le escuchaste decir a Marcos cuando le pregunté por qué hizo todas esas cosas para ayudarte cuando eran novios? Dijo que era natural para él, replicó. Así es, dije. También dijo que eso es lo que quisiera que alguien hiciera por él si lo amara. Él hacía esas cosas para ti y contigo porque en su mente esa era la manera en que cualquiera muestra amor. Una vez que se casaron... Y vinieron a vivir en su casa, esperaba que hicieras cosas que le demostraran que lo amabas, como mantener limpia la casa, cocinar, etc. Y ahora nos deja aquí una frase en la parte lateral del libro, dice Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. Continuando con esta historia, dice, en resumen, tendrías que hacer cosas para expresarle tu amor. Cuando no te vio hacer esas cosas, ¿entiendes por qué no se sintió amado? Ahora, María asistió con la cabeza. Continué. Pienso que ambos son infelices en el matrimonio porque ninguno de los dos muestra su amor haciendo nada por el otro. Creo que tiene razón, dijo María, y se debe a que dejé de hacer cosas para él porque me ha ofendido su espíritu exigente. Es como si quisiera hacerme igual a su madre. Así es, dije, y a nadie le gusta que le obliguen a hacer algo. Es más, el amor se da siempre con libertad. No se puede exigir el amor. Podemos pedirnos cosas el uno al otro, pero nunca debemos exigir nada. Las peticiones dan dirección al amor, pero las demandas detienen el flujo del amor. María tiene razón, doctor Chama, dijo Marcos interrumpiendo. He sido demandante y crítico porque he estado desilusionado de ella como esposa. Sé que he dicho algunas cosas crueles. Y entiendo por qué está tan enojada conmigo. Pienso que las cosas pueden cambiar con bastante facilidad en este momento, le dije. Saqué dos tarjeticas de mi bolsillo. Probemos algo. Quiero que cada uno de ustedes se siente en los escalones de la iglesia y escriba una lista de peticiones. Marco, quiero que hagas una lista de tres o cuatro cosas que, si María decide hacerlas, te harán sentir amado cuando llegues a la casa por las tardes. Si arreglar la cama es tan importante para ti, escríbelo. María, quisiera que hagas una lista de tres o cuatro cosas que quisieras que Marcos te ayudara a hacer. Cosas que, si él decide hacerlas, te ayudarían a saber que te ama. Me gustan las listas, ayudan a pensar en forma concreta. Después de 5 o 6 minutos se entregaron sus listas, la de Marcos decía. Y así quedó la lista de Marcos. Arreglar las camas todos los días. Tener lavada la cara del bebé cuando llegue a casa. Guardar sus zapatos en el armario antes de que llegue a casa. Tratar de comenzar a preparar la cena antes de que llegue a casa. Así pudiéramos comer a los 30, 40 y 5 minutos después de que llegue. Leí la lista en voz alta y le dije a Marcos, entiendo que si María decide hacer estas cuatro cosas, las verás como actos de amor hacia ti. Así es, dijo. Si hace esas cuatro cosas, habrá recorrido un gran trecho en mi cambio de actitud hacia ella. Entonces, leí la lista de María. Deseo que lave el auto todas las semanas en vez de esperar que lo haga yo. Deseo que le cambie el pañal al bebé del niño después que llegue a casa en la tarde, sobre todo si estoy haciendo la cena. Deseo que pase la aspiradora en la casa una vez a la semana. Deseo que corte el césped todas las semanas en verano y no deje que crezca tanto, lo que me hace sentir avergonzada por mi patio María, le dije Entiendo que dices que si Marcos acepta hacer estas cuatro cosas Tomarás estas acciones como verdaderas expresiones de amor hacia ti Así es, dijo. Sería maravilloso si le hicieras esas cosas. ¿Te parece razonable esta lista, Marcos? ¿Es factible para ti hacer estas cosas? Sí, dijo. María, ¿las cosas de la lista de Marcos te parecen razonables y factibles? ¿Podrías hacerlas si te decides? Sí, dijo. Puedo hacer esas cosas. En el pasado... Me he sentido abrumada porque no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Marcos, dije, entiendo que estoy sugiriendo un cambio de modelo de matrimonio distinto al que tenía tu madre y tu padre. Ay, dijo, mi padre cortaba el césped y lavaba el auto. A pesar de eso, no cambiaba los pañales ni limpiaba el piso. ¿Verdad? Así es, dijo. No tienes que hacer esto, ¿entiendes? Si lo haces, sin embargo, será un acto de amor para María. Debes entender que no tienes que hacer estas cosas, le dije a María, pero si quieres expresarle tu amor a Marcos, aquí tienes cuatro maneras que serán significativas para él. Quiero sugerirles que las ensayen por dos meses y vean si ayudan a mejorar la relación. Al final de los dos meses pueden añadir peticiones adicionales a su lista y comentarlas con el otro. Sin embargo, no deben añadir más de una petición al mes. A decir verdad, esto tiene sentido, dijo María. «Creo que nos has ayudado», añadió Marcos. «Se tomaron de la mano y se fueron hacia su automóvil», me dije en voz alta. «Creo que para esto es la iglesia». Pienso que voy a ser feliz siendo consejero. Nunca he olvidado la perspectiva que obtuve bajo ese árbol de paraíso. Después de años de investigación me di cuenta que se me presentaba una situación única con Marcos y María. Pocas veces encuentro una pareja en la que ambos tengan el mismo lenguaje del amor. Tanto para Marcos como para María... Los actos de servicio eran su lenguaje primario del amor. Cientos de personas se pueden identificar ya sea con Marcos o con María y reconocer que la manera primaria en la que se sienten amados es mediante los actos de servicio por parte de su cónyuge. Poner en su sitio los zapatos, cambiarle el pañal al bebé, lavar los platos o el auto, pasar la aspiradora o cortar el césped le dice mucho a la persona cuyo lenguaje primario del amor es los actos de servicio. Quizá te preguntes si Marcos y María tenían el mismo lenguaje primario del amor, ¿por qué presentaban tantas dificultades? La respuesta radica en el hecho de que los dos hablaban diferentes dialectos, y como saben podemos tener igual lenguajes del amor pero hay distintos dialectos dentro de esos lenguajes del amor, ¿no? Entonces dice, hacían cosas para el otro, pero no las más importantes. Cuando se vieron obligados a pensar de manera concreta, identificaron con facilidad sus dialectos específicos. Para María era lavar el auto, cambiar los pañales, limpiar el piso y cortar el césped. Mientras que para Marcos era arreglar la cama, lavarle la cara al bebé, guardar los zapatos y tener adelantada la cena cuando llegara a casa del trabajo. Cuando empezaron a hablar los dialectos adecuados, comenzó a llenarse su tanque del amor, puesto que los actos de servicios eran su lenguaje primario del amor. El aprendizaje del lenguaje específico del otro le resultaba bastante fácil. Antes de dejar a Marcos y María, me gustaría hacer otras tres observaciones. Así que vamos a ver esas tres observaciones Dice En primer lugar Ilustran con claridad Lo que hacemos el uno por el otro Antes del matrimonio No es ninguna indicación De lo que haremos después de la boda Antes de casarnos Nos arrastra la fuerza De la obsesión del enamoramiento Después del matrimonio Volvemos a ser las personas Que éramos antes de enamorarnos Nuestras acciones tienen la influencia del modelo de nuestros padres de nuestra propia personalidad nuestra percepción del amor nuestras emociones nuestras necesidades y nuestros deseos y nos deja otra frase que dice lo que hacemos el uno por el, on el otro antes del matrimonio no es ninguna indicación de lo que haremos después de la boda Continuando con lo que leemos dice Solo una cosa es cierta con relación a nuestro comportamiento No será el mismo que mostramos cuando estábamos atrapados en el enamoramiento Eso me lleva a la segunda verdad que ilustran Marcos y María El amor es una condición que no se puede forzar Marcos y María se criticaban el uno al otro, sus conductas, y no iban a ninguna parte. Una vez que comenzaron a hacerse peticiones más que demandas, su matrimonio empezó a restablecerse. Las críticas y las demandas tienden a dividirnos. Con suficiente crítica, quizás obtengas la aceptación pasiva de tu cónyuge, o sea, en mis palabras sería que tu cónyuge haga lo que le estás diciendo ¿no? Pero no sería la, la forma correcta ¿no? Porque él no lo va a percibir como expresión de amor Entonces dice Con suficiente crítica quizás obtenga la aceptación pasiva de tu cónyuge A lo mejor hace lo que quieres Pero es probable que no sea una expresión de amor Puedes darle dirección al amor haciendo peticiones Quiero que laves el auto Cambio los pañales del bebé, cortes el set -bed. pero no puedes crear la voluntad de amar. Cada uno de nosotros debe decidir todos los días amar o no amar a nuestro cónyuge. Si decidimos amar, expresémoslo de manera en que las peticiones de nuestro cónyuge hagan nuestro amor más efectivo de manera emocional. aquí una tercera verdad, la cual solo el amante maduro será capaz de escuchar. La crítica de mi cónyuge con relación a mi conducta me da la pista más clara de su lenguaje primario del amor. Las personas tienden a criticar más a su cónyuge en el aspecto en que tienden la más profunda necesidad emocional. Su crítica es una manera ineficaz de pedir amor. Si entendemos eso, quizás nos ayude a procesar su crítica de una manera más productiva. Una esposa puede decirle a su esposo, después de oír una crítica, tal parece que es demasiado importante para ti. ¿Podrías explicar por qué es tan crucial? La crítica, a menudo, necesita aclaración. Iniciar una conversación puede llegar a convertir la crítica en una petición en lugar de una demanda. La condenación constante de María por la cacería de Marcos no era su expresión de odio por la casa, sino que culpaba a la casa de impedir que Marcos lavara el auto, pasara la aspiradora a la casa y cortara el césped. Cuando Marcos aprendió a llenar la necesidad de amor de María, Usando su lenguaje primario del amor, ella fue libre para apoyarlo en sus actividades en la casa. Bueno mis queridos amigos y nuestros queridos oyentes hermanos en la fe, y con esto hemos terminado el día de lectura de hoy. El próximo día continuaremos con este capítulo 7, cuarto lenguaje del amor, actos de servicio. Seguiremos leyendo y vienen títulos muy interesantes que dice Felpudo o amante. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Dice, las personas tienden a criticar más a su cónyuge en el aspecto en que tienen la más profunda necesidad emocional. El amor dice, te amo demasiado como para dejar que que me trates de esta manera no es bueno para ti ni para mí y luego también vamos a tener el turno de reflexionar y los aspectos o las tics que nos da al final el libro para poder eh, encontrar o descubrir ese lenguaje y nuestro cónyuge si es ese y algunas sugerencias si no sabemos cómo empezar a practicarlo también poder hacerlo a través de esas sugerencias que nos da el doctor Chamma. Así que eso ha sido Todo por el día de hoy Me encanta poder estar leyendo Este libro con todos ustedes Así que nada Me, me despido de todos ustedes Queridos hermanos en la fe Y les voy a dejar con una canción Una canción de Majo Y Dan Que habla sobre el matrimonio Que se titula Hasta el fin Que es Majo Solís Una canción preciosa Y con esto los dejo Hasta la próxima Bye bye, chalón tu
1: nombre mi interior <risa> Constante deseo de tenerte a mi lado, amor No pude ignorar que solo el verte Logró despertar mi corazón No pude evitar el deshacerme en tu duda